0: Es ist soweit. Jetzt ist es soweit. Ihr habt lange drauf gewartet. Jetzt geht's los. Ich mach dich heute reich. Ich verspreche dir, wenn du dieses Video bis zum Ende schaust, kannst du in kurzer Zeit mit wenig Aufwand Millionen verdienen. Richtig gehört, ich mache dich zum Millionär. Du denkst, viel Geld haben ist nur was für Leute, die richtig was auf dem Kasten haben? Falsch. Reich werden kann wirklich jeder. Genau, reich werden, das kann wirklich jeder. Das ist super einfach und wenn es nicht klappt, dann gibst du mir einfach das Geld, was du an mich gezahlt hast, zurück. Also hundertprozentige Garantie, dass du reich wirst und dass du erfolgreich wirst und dass du motiviert bist. Ich habe in der letzten Sendung ja ein bisschen was dazu schon erzählt und ich bin sehr froh, dass Jan Böhmermann dieses Thema auch aufgenommen hat. In dieser Sendung geht es weiter. Viel Spaß dabei. is the truth. Wait, wait. The best way to predict the future is to create it. Wait. In our factory, we make lipstick. Wait. In our advertising, we sell hope. Was sonst? Ja, was sonst? Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 96 des Wayne Podcast. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. Wenn du noch nicht eingeschaltet hast hier bei diesem Podcast, dann will ich dir kurz sagen, was dich hier erwartet. Hier steht zwar eigentlich im Titel irgendwie SEO-Podcast und Content-Marketing-Podcast. Das ist eigentlich auch richtig, weil ich in der Tiefe meines Herzens SEO bin und Content-Marketer bin. Aber was eigentlich hier laufen soll und das ist so dieses etwas größere im Marketing, das ist das Human-Marketing. Denn ich bin überzeugt davon, egal was ich für ein Fachidiot in SEO oder in Content-Marketing bin oder in anderen Marketingfeldern, wir haben tausend Möglichkeiten da draußen zurzeit. Und die Möglichkeiten sind nicht das Problem, sondern die menschliche Komponente ist das Problem. Wir haben einfach viel zu wenig Menschen, die Erfahrung darin haben, mit diesen ganzen Möglichkeiten umzugehen. Und deswegen ist das grobe Thema hier eigentlich in diesem Podcast Human-Marketing. Ja, dem habe ich mich so verschrien und in dieser Ausgabe wird es auch und da will ich dich vorwarnen, wenn du selbst ein SEO-Nerd bist oder jetzt eingeschaltet hast, weil du denkst, dass in dieser Ausgabe auch sehr viel ähm, seo how dabei ist, da muss ich dich gleich enttäuschen. In dieser Ausgabe ist nur ganz minimaler Anteile von SEO oder von Content-Marketing drin, obwohl Content-Marketing ist alles. Aber SEO ist diesmal wirklich wenig drin. Es, gibt, es geht sehr stark nochmal um eine Reflexion ähm, von dem letzten Podcast, der Ausgabe 95 im Housekeeping und noch ein paar andere Themen. Also wir beginnen immer mit dem Housekeeping. Dann gehen wir über in Blog-Themen. Da sind ein paar Bereiche mit bei, die zwar SEO tangieren, aber die nicht so richtig SEO-lastig sind. Und im Hauptthema will ich mit euch besprechen oder euch einen kleinen Recap geben zu den Online-Marketing-Rockstars und zu der Pod- Podcast-Helden-Konferenz, die ich in den letzten zwei Wochen besucht habe. Das wird dich heute hier erwarten. Das wird so roundabout eine Stunde gehen. Wenn du also jetzt hier nur auf dem Weg zur Arbeit bist, wirst du es vielleicht in 20 Minuten, also was so der Regelarbeitsweg ist, vielleicht nicht ganz schaffen. Dann musst du das vielleicht in zwei Teilen hören. Wenn du auf dem Laufband bist, musst du einfach ein bisschen länger rennen. Wenn du Fahrrad fährst, musst du ein bisschen länger Fahrrad fahren, um diese ganze Stunde zu hören, wenn dich das Thema überhaupt interessiert Aber wir beginnen, wie ich schon angedroht habe, mit dem Housekeeping. Glaubst du, Brand ist der Grund der Szene? Dann wird es Zeit für die Metaebene. Ah. So, Housekeeping. Ähm, Ich habe ja schon angedroht, dass ich auf die Ausgabe oder ähm, zu der Ausgabe Nummer 95 noch was sagen will. Das war die letzte Ausgabe und da ging es um Sua. Sure. Wenn du jetzt nicht weißt, was SUR ist, das steht für schnell und hektisch reich und meint die Leute, die dir erzählen, dass du mit wenig Aufwand sehr schnell reich werden kannst. Da hast du bestimmt die Ads auch schon gesehen. Und das habe ich in der letzten Ausgabe thematisiert. Ich war da auf einem Event, wo 6000 Leute waren, 6000 junge Leute, wo einfach für meine Begriffe sehr viele Bereiche aus dieser schnell- und hektisch reichwelt zusammengekommen sind. Oder zumindest bestimmte Felder, die im Online-Marketing, in der Motivation angesiedelt sind äh, und ähm, ähm, im Funnel-Building äh, angesiedelt sind, die kommen aktuell so zusammen und da sehe ich eine gewisse Gefahr drin für die Generation, die nachwächst. Gerade für die jungen Leute, die relativ ziellos in dieser Welt umhereiern und nicht genau wissen, wo oben und unten ist, was ihr Werteraster anbelangt, in dieser neuartig sich definierenden Gesellschaft Und da habe ich darauf hingewiesen und da gab es natürlich heftigste Reaktionen. Sowohl auf den Facebook-Post, den ich zu dem Podcast gemacht habe, da ging es relativ hoch her. Ähm, erstmal danke dafür, dass ihr überhaupt da so stark postet und so engagiert seid. Es gab aber auch sehr viele Reaktionen wieder im Bereich der Personal Messages, also wo mir Leute direkt schreiben und sich nicht direkt in den Infight in, diesem, in der Timeline des Postes irgendwie stattfinden, ähm, stattfinden lassen wollen. Ähm, erstmal auch dafür noch herzlichen Dank, aber ich muss kritischerweise sagen, dass viele von den Leuten, die da was schreiben, die kenne ich natürlich persönlich und ich bin persönlich sogar ein bisschen enttäuscht, dass es eigentlich nur die Auswahl für mich als Reaktion gab zwischen äh, biete denen doch keine Bühne diesen Leuten, schnell und hektisch weich oder rede da nicht drüber, also äh, schweig ist tot. Oder auf der anderen Seite die Reaktion war, das gab es doch schon immer. Das waren die beiden Hauptreaktionen, neben den Leuten, die natürlich auch irgendwie meiner Meinung waren und das Thema zumindest weiterverfolgen wollen, weil sie schon glauben, dass da was in der Veränderung ist, wo man zumindest darauf aufpassen muss. Ich habe da nicht gesagt, dass es jetzt eine neue Diktatur von Leuten gibt, die aus dem sur kommen, aber da braut sich ein bisschen was zusammen, wo wir zumindest aufpassen sollten. Und alle Leute, die mir jetzt empfohlen haben, ich soll denen keine Bühne bieten oder soll doch einfach mal die Klappe halten zu dem Thema, äh, den, also also den kann ich sowieso nicht folgen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber äh, ich bin auch sehr verwundert, weil ich kenne diese Leute, die ja da auch persönlich schreiben, auch persönlich. Und das sind oftmals die Leute, die als erstes aufstehen, wenn es irgendwie um AfD geht, wenn es irgendwie um radikale Gesinnung geht. Da sind es die Ersten, die irgendwie oh, mit warnendem Zeigefinger nach vorne gehen und was alles so schlimm ist. Aber wenn es um so eine Sachen geht, ähm, dann soll man das irgendwie wegtun. Also Schweigen ist überhaupt nicht die Lösung. Schweigen kann auch gar nicht die Lösung sein. Das hat hier vor Jahrzehnten in Deutschland schon mal nicht geklappt und das wird auch in Zukunft nicht klappen. Also es hat auch nicht geklappt, die AfD einfach wegzudrücken, sondern man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen und dann Antworten generieren, die Vielleicht irgendwo eine Positionierung zulassen. Aber man muss die Gefahr doch erkennen, um überhaupt ein Verhaltensmuster ausprägen zu können, dagegen. Und ich hatte in der letzten Ausgabe ein paar Verhaltensmuster äh, genannt, wie ich damit reagiere, wie wie ich damit umgehen will. Und das hat, hat den Leuten ja nun noch weniger gefallen. Also meine Antwort war zum Beispiel, dass man Populismus mit Populismus reagieren muss. äh, Oder auf Populismus mit Populismus reagieren muss. Weil wenn Populismus grundsätzlich funktioniert, und das zeigt mir ja der gute Trump, dass es funktioniert und das zeigen mir auch viele andere Bewegungen, ähm, dann ist es doch, wenn ich mich einfach zurückziehe und gar nichts sage, nicht der richtige Weg, um die Menschen zu erreichen. Sondern dann muss ich doch vielleicht dieselben Mittel benutzen, um dann aber eine andere Botschaft zu signalisieren. Äh, Das ist zumindest eine Herangehensweise. Und Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass neben dem Wegducken und neben dem, das gab es doch schon immer, vielleicht noch ein paar andere sinnvolle, intelligente Verhaltensweisen an den Tag gekommen wären, um gerade unsere Jugend und die heranwachsende Generation der Leute, die so zwischen 16 und 35 sind, um die einfach vor dem zu schützen, was da vielleicht passiert. Oder sich vielleicht auch damit auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, ich kann die nicht schützen, weil das, was gerade gesellschaftlich passiert, das ist die Revolution und da musst du deinen Weg drin finden, weil die ist nicht mehr aufzuhalten. Ähm, Auf dem Level hätte ich ganz gerne diskutiert. Ähm, Die Diskussion auch von das gab es schon immer, das zeigt mir eigentlich, dass die Leute, die es gesagt haben, das Thema überhaupt gar nicht verstanden haben. Weil ich bin 50 Jahre alt und ich habe eine Menge auch in meinem Leben gemacht. Ich war selbst auch im Strukturvertrieb drin in jungen Jahren. Ich weiß also, was Vertrieb ist, aber darum geht es ja überhaupt gar nicht. Dass es immer schon schreiende Motivationsveranstaltungen gegeben hat, das ist doch auch klar, aber das, was ich sagen wollte und was dir doch auch bewusst sein muss da draußen, ist, dass aktuell nicht nur diese Vertriebsschreier äh, zum Zuge kommen, sondern sich diese Vertriebsschreier mit sehr vielen anderen Leuten verbünden und damit eine Macht generieren, die deutlich anders ist als das, was Maschmeier bei seinen Verkaufsveranstaltungen früher gemacht hat. Also das muss euch doch bewusst sein. Guckt euch doch mal die ganze Influencer Marketing-Szene an. Guckt euch doch mal an, was mit der Podcast-Industrie passiert. Guckt euch doch mal die Hip-Hop-Industrie an ähm, etc. pp. Da gibt es tausend Sachen, die aktuell so zusammenkommen und wo viele Sachen einfach in einer ganz ungünstigen Konstellation äh, Menschen beeinflussen. Und da, das kann man noch mal thematisieren. Das muss man sogar thematisieren, weil deine Kinder und ich meine mein Sohn ist schon relativ weit, aber wenn deine Kinder jetzt irgendwie gerade ähm, kurz vorm Abitur stehen, zehnte Klasse vielleicht und nicht wissen, was sie machen sollen, die sind hochgradig gefährdet vielleicht am Ende ihrer Ausbildung in die Fänge von so einen Leuten zu kommen, weil sie in ein System entlassen werden, was ihnen keine großartige Orientierung gibt. Alle sagen immer nur, du kannst alles werden in dieser Welt. Aber was ist alles? Die Leute wissen, die jungen Leute wissen nicht, was alles ist. Und wenn dann einer um die Ecke kommt und lauter schreit und ihnen sagt, das, was die dir sagen da, dieses Alles, das bin ich, dann rennen die dem hinterher. Die Welt ist und die Menschen sind da relativ einfach. Und da müssen wir irgendwie was... Gegenstellen, damit wir das vielleicht verhindern können. Und in meiner Prognose muss ich wirklich sagen, ich glaube da nicht mal daran, dass wir da was entgegenstellen können, weil das ganze System von oben stinkt und das, was im Endeffekt jetzt hier gerade passiert, ist ein echter Umbruch und da gehen wir nachher im Recap von, den, äh, von der Podcast-Helden-Konferenz nochmal äh, auch drauf ein, weil es so multidimensional stattfindet, auf so viel unterschiedlichen Ebenen, die aber am Ende die ganze Gesellschaft erreichen. Und das macht es so gefährlich. Ähm, Oder das ist zumindest das, was in der Gesellschaft gerade passiert. Und wo man zumindest gucken sollte, dass man seinen Weg finden kann. Ähm, ja, also ich muss deutlich sagen, ich bin da relativ enttäuscht, dass die Leute das so eindimensional sehen ähm, und auf der anderen Seite auch immer mir wieder signalisieren, dass sie trotzdem diesen Podcast hören und das verstehe ich dann gar nicht, wenn die Leute dann genervt sind von diesem Thema und die Komplexität nicht abfeiern wollen, dann kann ich es verstehen. Also Im meine komplexe Sachen, wir wissen alle, dass das Gehirn keine komplexen Sachen haben will, ähm, aber dann muss ich mich doch dem nicht immer wieder aussetzen und dann mit so stumpfen Sprüchen um die Ecke kommen. Aber na gut, vielleicht ist es auch Provokation und das ist ein Teil des Populismus, den ich selbst gesagt habe, nur auf einer anderen Ebene. Aber dann hilft mir doch ein bisschen und signalisiert mir, dass ihr halt nur provoziert und dann ist es Okay. Ähm, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob am Ende dieses Universum gewinnen wird von schnell und hektisch reich oder dem, was sich da zusammenbraut. Ich weiß ja gar nicht, wie man das überhaupt nennen soll, weil schnell und hektisch reich ja nur diese böse Seite ist. Ähm, ein Lichtblick haben wir ja so ein bisschen, nämlich es gab ja einen, eine Konferenz, wo der Dirk Kräuter, der ja so eigentlich der Vertriebler schlechthin in Deutschland ist, der auch genau, und dann achtet mal darauf, was an eurer Bubble auch die ganzen die ganzen Koryphäen, wie die über den Dirk Kräuter reden. Ähm, und äh, ob die da schon mal hingegangen sind, weil die fasziniert sind von dem, was er im Vertrieb macht. Ähm, achtet mal darauf. Und der hat zum Beispiel sich mit dem Kollega zusammengetan. Also Hip-Hop-Star trifft Vertriebsstar und füllt damit Hallen. Hatte, hatten sie zumindest vor. Ähm, ich glaube, sie hätten es sogar geschafft, Nämlich Dirk Kräuter zieht Leute an und äh, ich glaube, Kollega zieht auch sehr viele Leute an, die genau in diesem Werteraster auch unterwegs sind, was ich damit schnell und hektisch reich meine. Und jetzt haben die In der Produktion, und äh, der Kollege hat ja ein Video auf YouTube dazu gemacht, was ihr mit ein bisschen Recherche da sicherlich da draußen nochmal finden könntet, Ähm, die haben halt einen kleinen Vertriebsfehler gemacht und das war glaube ich alles, was zum Scheitern verurteilt hat, nämlich sie sind zu Anfang mit den teuren VIP-Tickets rausgegangen und dann wurde ihnen gleich nachgesagt, dass sie jetzt so richtig Cash machen wollen und jetzt ein Ticket für zweieinhalbtausend Euro verkaufen wollen. Das ist nicht das, was üblich ist, sondern üblich ist, dass du die Leute relativ günstig oder fast kostenfrei in diesen Funnel reinholst, weil du sie erst am Ende des Funnels, nämlich in bestimmten Stufen dahinter, erst zum Geldausgeben bringst und dann aber noch so einen Bereich von aufbaust, nämlich Leute, die günstig reinkommen, die noch keine Ahnung haben, die einfach so jünger sind, die in das System kommen und dann hast du natürlich noch Leute, die sind an dem System interessiert und die haben schon Kohle. Und den kannst du natürlich die Kohle auch aus der Tasche ziehen, indem du einfach VIP-Tickets anbietest. Und die Reihenfolge war, glaube ich, das, was jetzt diesen Shitstorm ausgelöst hat. Und dieser Shitstorm hat dazu geführt, dass ähm, dieses Event ähm ja, nicht mehr stattfindet und abgesagt wurde. Und das ist vielleicht ein Lichtblick, weil das eben zeigt, dass da nicht alles nur Selbstläufer sind und die sich vielleicht auch in bestimmten Sachen einfach verstricken und nicht so perfekt sind, wie der ein oder andere Funnel da draußen gebaut wird. Oder es vielleicht auf der anderen Seite eben auch schon so einen Sättigungsmoment gibt, wo die Leute schon merken, dass sie abgezockt werden. Und wenn das so ist, dann bin ich doch der Letzte, der sagt, ey, das ist nicht super. Ich glaube nur, dass es viele Leute da draußen gibt, die den Unterschied noch nicht machen können, weil sie dieses dieses Wertesystem gar nicht haben, sondern nur den Wert dieses Reichtums haben oder der Unabhängigkeit haben. Das ist ja noch nicht mal das viele Geld und der der Reichtum, sondern ich glaube, in erster Linie ist es eine Orientierung und es ist eine Unabhängigkeit und das ist das Arbeiten für sich selbst und nicht für das System. Das ist das, was die Leute, glaube ich, aktuell dahin treibt. Und ähm, ja, wir werden sehen, wo es weiterhin geht. Ich meine, ein zweites gutes Signal war zum Beispiel, dass der Barack Obama bei Gedankentanken, die ja eigentlich, guckt euch mal Gedankentanken an, das ist im Endeffekt ist es genau der Hort, wo alles zusammenkommt. Dass aber so ein Format wie Gedankentanken, die auch Zehntausende von Menschen in Hallen zusammenbringen und damit echt Kohle machen und andere Leute wirklich Reichweite geben, dass die, als die Barack Obama geholt haben, im Rahmen seiner Buchpromotion-Tour, dass die, die zugesagten, glaube ich, 14.000 Leute, die, also was heißt glaube ich, also ich glaube, dass dem Barack Obama natürlich gesagt wurde, hey, die Halle ist voll, also da sagen sie eine bestimmte Anzahl an Teilnehmern zu, jetzt nehme ich die Zahl mal einfach raus und diese Zahl ähm, ist anscheinend nicht erfüllt worden, zumindest nach dem, was ich gehört habe, ähm, sind ungefähr äh, 2.000 Tickets verkauft worden zu relativ günstigen Preisen, ein paar VIP-Tickets sind auch für höhere Preise weggegangen und dann sind ungefähr das ist nur eine Zahl, die ich gehört habe, 12.000 Tickets einfach für lau rausgegeben worden oder ganze Schulklassen sind auch angekarrt worden, um diese 12.000, diese 14.000 oder diesen Füllungsgrad, der zugesagt wurde, in dieser, ich glaube, langsess arena überhaupt zu erreichen. Und das sind Bereiche, wo natürlich auch die Veranstalter erkennen, okay, bis hierhin geht so eine Möglichkeit über einen Speaker Leute anzulocken, äh, aber auch nicht weiter. Und komischerweise äh, sehe ich jetzt in meiner Bubble, sehe ich sehr viele Anzeigen aus dieser Welt, weil ich ja da ein bisschen recherchiere. Und komischerweise äh, machen die jetzt Werbeanzeigen, wo es heißt Back to the Roots, jetzt wieder mehr Redner Nächte. Ich glaube, das war so ein Indiz dafür, dass die sich so ein bisschen gerade an dem Obama-Ding auch die Finger verbrannt haben, weil das auch nicht ganz preiswert war. Also man geht so davon aus, dass der Obama so 350.000 Dollar kostet, plus Flüge, plus Begleitkorb, ähm, was der bestimmt immer mitnimmt. Jetzt war es vielleicht eine Promotion-Tour, da war vielleicht ein bisschen billiger, aber der Druck, der dahinter steht, der ist schon immens und ich hatte so das Gefühl, dass die Veranstalter ähm, das auch nicht mehr, dass die auch nicht mehr so einen Bock darauf haben. Ja, das sind zwei positive Signale. Wie gesagt, ich glaube ja, dass die meisten von euch diese Welt da draußen gar nicht mitbekommen und ähm, ich werde das weiter beobachten und ich mag auch genau diesen Zustand, dass manche Leute, die dem auch kritisch gegenüberstehen, mir einfach jetzt immer so Fetzen zuwerfen und zeigen, ey, guck mal, hier sind auch ein paar Sachen, die sind gut gelaufen oder da scheint so zu laufen oder ähm, äh, da sind wieder ein paar Sachen abgesagt worden oder hier ist ein Promotion-Video an YouTube aufgetaucht äh, und mal das ein bisschen beobachten, weil hier wieder irgendwelche Sachen passieren. Ich achte auch sehr darauf, mit wem sich irgendwelche Leute zusammentun, also gerade der Dirk Kräuter, der wirklich Massen zieht, ähm, mit wem der sich zusammentut, um jetzt noch größere Reichweite zu generieren, weil daraus wird sich dann ergeben, wie mächtig dieses Konstrukt wird, was dann da entsteht und ich glaube, der nächste Schritt, und der hat ja schon angefangen, also erstmal die Hip-Hop-Industrie ist riesengroß und der nächste Schritt ist, sicherlich sind die Influencer, die eine Mega-Reichweite da draußen haben und ein riesen, riesen Move, der ja sowieso stattfindet, den Erzähle ich nachher nochmal. Dann das Thema Kleidung. Ich habe da auch im Zuge dieser Sur-Diskussion dieses Thema Kleidung angesprochen, habe natürlich da auch ein bisschen provoziert dass es vielleicht irgendwie, dass die Welt sich verändert hat und es jetzt nicht mehr so ist, dass du Menschen einfach an ihrem Anzug erkennst, dass die reich sind, sondern eigentlich äh, überhaupt gar keine Orientierung mehr hast in Richtung, ist das jetzt jemand, ähm, der jetzt reich ist oder der äh, in der Hierarchie gesellschaftlich in einer bestimmten Ebene steht. Und jetzt sagen natürlich alle, okay, wir müssen alle gleich machen und ist doch toll, wenn alle gleich aussehen und das ist eine Sache, da glaube ich nicht dran. Ich glaube, dass Menschen grundsätzlich Herdentiere sind und Herdentiere immer in einem Rudel laufen. Da gibt es Leute, die sind Leader und da gibt es Leute, die sind halt einfach, die laufen hinterher. Und genauso sind wir auch. Und ähm Alles, was ich da draußen sehe, ist, dass die Leute eben händeringend nach Orientierung suchen, die ihnen das System aktuell nicht mehr gibt. Und eine fehlende Orientierung ist zum Beispiel dieses Klassendenken über Kleidung. Das ist eine Sache, wo wir alles gleich machen können in einer Welt, die aber so nicht funktioniert. Menschen funktionieren mit oben und unten und nicht mit wir sind alle gleich. Das funktioniert halt einfach nicht. Und es muss ein paar Statussymbole geben, die signalisieren, die einfach signalisieren, ich stehe jetzt auf der Ebene oder ich stehe auf der Seite. Das ist so, als wenn ein Krieg ausbricht und keiner mehr eine Uniform trägt und alle irgendwie neutral gekleidet sind. Wer ist mein Feind? (lacht) Ähm, Aber faktisch gehen irgendwie Systeme gegeneinander. Ähm, Jetzt könnten die einen oder anderen sagen, ja okay, wenn du den Feind nicht mehr siehst, dann lass doch das mit dem Krieg sein. Vielleicht ist das eine Erkenntnis, die dann auch zieht. Ähm, Ja, vielleicht ist es so. Aber ich glaube persönlich daran, dass dieses oben und unten Denken halt schon irgendwie noch Wichtig ist, dazu ist nicht ein Anzug nötig, sondern dazu ist eine gewisse Empathie nötig oder auch die Kommunikation von dieser, von der Ebene, in der ich stehe. Wenn ich halt auf einen, äh, auf einen ähm, Barcamp gehe zum Beispiel und, oder auf eine Konferenz gehe und irgendwie erzähle, dass ich insolvent bin und dass meine Firma an die Wand gefahren ist und dass ich in der Depression hänge ähm, und nichts anderes dagegen setzen kann, dann ist dann erzähle ich ja nicht, dass ich erfolgreich bin, sondern dann rede ich mich faktisch in der Hierarchie ganz nach unten. Und das verkennen manche. Wenn du aber Interviews machst, wo du sagst, hey, du hast ein mega erfolgreiches Unternehmen und es kann auch ein Familienunternehmen sein, was relativ erfolgreich ist, also wirklich die kleinste Familie, dass ich äh, einfach zufrieden bin mit meiner Familie, ein gutes Einkommen habe und äh, ein sauberes Leben führe, dann hast du ein gewisses Standing und dann gibt es natürlich diese Outstanding-Typen, die eben ähm, erfolgreiche Unternehmen haben und die dann irgendwie doch immer zum Vorbild werden oder eben sich Leute an dem Kapital orientieren. Also alles ist Orientierung und auf das, was ich da eingegangen bin, man kann jetzt mit dem Anzug das gut oder schlecht finden. Ich finde es eigentlich ganz gut, weil ich bin überhaupt kein Anzugträger. Ich mag das eigentlich, dass diese Hierarchien auch ein bisschen abgebaut werden und man den Leute auch unterschätzen kann. Aber worauf ich eigentlich eingehen wollte, ist, dass diese Leute bei diesen schnell- und hektisch-reich-Konferenzen das oftmals super, super junge Leute sind, wo du den ansiehst, dass die sich in ihren Anzug gelackt reingelegt haben und die das nicht verkörpern, was dieser Anzug eigentlich darstellen soll. Und diese Diskrepanz, die ist offensichtlich, wenn du diese Leute siehst. Ich glaube, dass, wenn ich das einfach so sachlich thematisiere, dann baut ja jeder sein Bild im Kopf zusammen, wie er jetzt diesen Unterschied zwischen urbaner Kleidung meinetwegen und einem Anzug irgendwie darstellt und natürlich ist es überhaupt nicht schlimm, einen Anzug zu tragen. Aber die Leute, die ich da meine, die genau aus diesem Universum kommen. Das könnten genauso gut so schnieke Finanzvertreter sein, wo du denkst, okay, der der hat jetzt irgendwie den Knall noch nicht gehört und der hat eine Sozialkompetenz von einem Zwölfjährigen, hat aber irgendwie einen Anzug an, der irgendwie auf Maß geschneidert ist und die Haare noch gegelt, wo du denkst, ey, hier passen irgendwelche Sachen nicht zusammen. Und genau dieses subjektive Empfinden, Was, glaube ich, alle von euch da draußen haben, die ein bisschen ähm, Lebensalter auf dem Buckel haben, den meine ich eigentlich damit. Und das ist eine Sache, geht doch einfach mal auf die Konferenzen. Geht doch mal zu so schnell und hektisch reich Events und guckt euch die Leute mal an. Dann habt ihr vielleicht auch ein Gefühl dafür, was ich meine. Und das ist mir relativ wichtig. Ja, das wollte ich nochmal Revue passieren lassen. Ich will auch gar nicht weiter drauf eingehen, zumindest erst wieder drauf eingehen, wenn wir in den Hauptthemen sind. Also sonst will ich euch noch einen kleinen Wasserstandsbericht zur Marketing Underground geben. Wir haben in der letzten Woche den Aaron Troschke gewinnen können als Speaker für die Konferenz. Aaron Troschke ist ein YouTuber, falls euch das nicht sagt, der über eine Million Abonnenten hat, der mit einem ja, sehr provozierenden Format bei einer jungen Zielgruppe erfolgreich geworden ist, der aber dadurch, dass er so ein bisschen Klamauk macht, extremst unterschätzt wird. Also das ist ein Typ, der Unternehmer ist, der ähm, mit Reach Hero äh, wirklich ein Unternehmen hat, was im Influencer-Marketing ziemlich weit vorne mitspielt. Dass jemand, der TV-Moderation macht, der sowieso mal gelernt hat bei Axel Springer ähm, und der jetzt einen riesen YouTube-Kanal hat. Also wirklich einer, der intellektuell mit Sicherheit unterschätzt wird. Und der wird ein bisschen was machen auf der Konferenz. Und wir haben auch auf der Expo-Bühne äh, jemand gewinnen können, nämlich den Simon Mader, der auch wirklich so ein, also so, ein, so ein Experte für PPC-Marketing ist, also einer, der wirklich auch mit, Tick, mit Tipps und Tricks um die Ecke kommen kann und der ähm, wirklich auf einem sehr, sehr hohen Level euch auf dem äh, Online-Stage ähm, der Expo auch Informationen geben wird und da sind wir sehr froh drüber. Wir bauen aktuell natürlich noch weiter an den Timeline, holen Speaker ran und werden gerade die Expo-Timeline jetzt auch bestücken. Ähm, Da wird es jetzt auch ziemlich schnell gehen, weil wir wollen natürlich auch Tickets verkaufen. Noch mehr Tickets verkaufen, läuft ja schon ganz gut, aber wir wollen es natürlich noch schneller verkaufen, damit wir auch für das Event Sicherheit kriegen und äh, dazu müsst ihr natürlich wissen, ähm, was euch da überhaupt erwartet Ähm, und dazu müssen wir die Speaker in die Timeline schreiben, das ist ganz klar und das ist auch das, was von euch reflektiert wird. Dafür auch nochmal herzlichen Dank, dass ihr uns so viel Feedback gibt, gerade mir auch Feedback gibt, was euch noch fehlt, um die Entscheidung zu treffen, jetzt wirklich zur Marketing Underground zu kommen. Viele von euch wissen darum, viele von euch sind auch angefixt, aber ihnen fehlt noch so der letzte, der letzte Move und der liegt halt sehr stark im Programm und wie sich alles zusammensetzt. Und das müssen wir jetzt halt vorantreiben damit ihr Sicherheit bekommt und dann auch entsprechend Tickets ordern könnt. Ja, also vielen herzlichen Dank, wenn ihr da noch Feedback habt, wie ihr es empfindet und das noch nicht reflektiert habt, dann immer gerne äh, zu mir. So, kommen wir zu den Blog-Themen und da sind wir dann relativ schnell durch, weil wir haben noch einen riesen Themenblock äh, im Hauptthema, wo wir ein Recap machen zu den Online-Marketing-Rockstars und ein Recap machen, äh, auch in Richtung schnell und hektisch Reichwelt äh, von, den, äh, von der Podcast-Helden-Konferenz in ähm, um, das hält auf. Coole Sets der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre. So, herzlich willkommen bei den Blog-Themen. Ähm, ich habe da auch nur vier Fundstücke zusammengetragen. Das geht also wirklich relativ schnell. Ich will auch nicht so sehr viel zu sagen, zumindest nicht so tief reingehen. Wenn ihr da nähere Interessen zu habt, dann lohnt es sich auf jeden Fall, bei den Artikeln mal entsprechend vorbeizuschauen. Und wie ihr da hinkommt, ähm, das geht ganz einfach, indem ihr auf die Shownotes von Wayne geht und dann die Links klickt, die ich da euch hinterlegt habe. Als erstes, fand ich sehr beachtlich, dass es einen Rechtsstreit gibt zwischen Herz ähm, und der Agentur Accenture, die ähm, den Internetauftritt von Herz ähm der mal irgendwie von dem, was ich gelesen habe, schlappe 32 Millionen gekostet haben soll, den so verrissen haben, dass Herz jetzt Accenture vor Gericht drücken will und Schadensersatz fordert. Das kann ich im Detail gar nicht beurteilen, was da jetzt gelaufen ist, aber es ist schon relativ interessant und es das zeigt, dass nur weil man ein dickes, fettes Budget hat, was man irgendwie als Agentur gewonnen hat, dass das nicht automatisch dafür steht, dass der Apparat, den ich jetzt durch diese ganzen Fusionen und so zusammengebaut habe, dass der so funktioniert, dass sich jeder da draußen alles gefallen lässt, sondern dass das eben auch ein gewisses Risiko in sich birgt. Das ist jetzt keine Schadensfreude, sondern es zeigt einfach, dass Erfolg halt nicht einfach vom Himmel fällt und dass diese Zusammenlegung von Agenturgruppen wirklich kein Pappenstiel ist und dass das unternehmerische Höchstleistung ist, diese Welten zusammenzubringen und auch eine Gefahr sein kann für Leute, die sich einbuchen als Kunden in diese neu gewonnenen Netzwerke oder neu gegründeten Netzwerke, dass da eben auch was schiefgehen kann. Nicht schiefgehen muss, aber schiefgehen kann. Und da gibt es ja nicht so viele Beispiele, wo es in der Art irgendwie äh, wo der Kunde so erzürnt wurde, dass er so ein Geschütz auffährt und auch öffentlich damit so hausieren geht. Deswegen fand ich das ganz interessant. Dann eine weitere ähm, Information, die ich da draußen gefunden habe, ist eine von dem guten Casey Neistat. Ähm, Der eine oder andere wird ihm ja folgen. Ein YouTuber, der sehr kreativ ist und der auch über 10 Millionen Abos hat. Also unheimliche Reichweite. Das war jemand, der ja, ich glaube gefühlt, jahrzehntelang in New York angesiedelt war, seine Familie da gegründet hat, sein Office da gegründet hat, auch jetzt sein Business da neu ausgerollt hat. Und dem ist irgendwie bewusst geworden oder dem ganzen Erfolg, und das finde ich sehr beachtlich, dass eigentlich so das Dasein irgendwie auch nur semi-geil ist, wenn es darum geht, seine eigene Erfüllung zu finden. Da ist Kapital und sich selbst zu finden natürlich der eine Move, Aber der andere Move ist, mit seiner Familie und mit seinen Kindern irgendwie auch ein glückliches Leben zu führen. Und er hat jetzt die Entscheidung getroffen, dass er in neun Wochen, oder ich glaube, die Botschaft kam letzte Woche, also jetzt nur noch in acht Wochen, nach Los Angeles ziehen will, weil da von seiner Frau die ganze Familie wohnt und er jetzt einfach will, dass seine Kinder auch im Bereich der Familie aufwachsen und er will diese Wärme, diese Nestwärme der Familie einfach mehr haben und macht einen radikalen Schritt. Und was ich sehr cool fand, war, dass er das wie ein Buch bezeichnet hat, dass du ein Buch liest und das kapitelweise dieses Buch abarbeitest. Und dieses Kapitel New York ist jetzt irgendwie beendet und du wirst dieses Kapitel, was dahinter ist, was dein neues Leben ist, aber erst sehen, wenn du die Seite umblätterst und Also wirklich dieses Tun, die Seite umblättern und die Entscheidung triffst, jetzt wirklich einen anderen Standort einzunehmen. Und natürlich ist das auch ein geschickter Move. Erstmal verstehe ich es total, menschlich, als Vater, dass er diesen Move macht und seine Heimat verlässt. Also Heimat ist vielleicht auch da, wo die Familie ist. Ich weiß ich gar nicht, wo es ist, aber seinen Standort verlässt und nach Los Angeles in Kalifornien geht. Aber es ist natürlich auch ein Mega-Move, weil er natürlich ja, einfach Attraktion dadurch kriegt, weil viele Leute, einschließlich meiner Person, wissen wollen, wie er das jetzt hinbekommt. Wie er jetzt sich neue Büros sucht, wie er seine Familie jetzt ansiedelt, wie sein Haus aussieht, was er da für Businessgeschichten baut, wie er das mit New York und seinem Standort da dann noch vereinbart, wenn er 5000 Kilometer einmal von Küste zu Küste fliegen muss. Ich finde das mega interessant und wenn du das auch interessant findest, dann guck doch einfach mal am Kanal von Casey vorbei. Oftmals ist es ja so, entweder hast du es sowieso schon gesehen, Entweder interessiert es dich überhaupt gar nicht, aber manche interessieren sich ja für Casey und gucken aber nicht ständig seinen Kanal und da ist dieser Hinweis vielleicht für euch ganz interessant. Ähm, die, das entsprechende Video habe ich natürlich auch in den Show Notes hinterlegt. Dann ähm, eine interessante Sache auf dem Google-Kanal. Da gibt es jetzt ein Format, das nennt sich SEO-Mystbusters, wo ihr äh, natürlich Informationen darüber bekommt, was so als Mythos irgendwie da draußen äh, umherstreift, was in SEO funktionieren soll, was aber in Wirklichkeit gar nicht funktioniert. Da gibt es jetzt ein neues äh, Format, was auch relativ unterhaltsam gehalten ist, wo SEO ein bisschen ja eben unterhaltsam beleuchtet wird und das habe ich auch in den Show Notes entsprechend Verlinkt. Und noch eine normale Mainstream-Geschichte, die ich aber auch relativ spannend finde, weil es eben so zeigt, wie sich die ganze Welt da draußen auch auf menschlicher Ebene einfach verändert. Und das ist die Meldung darüber, dass die Lochis auch ihren YouTube-Kanal beenden. Und das so ein Signal eigentlich ist, dass nach der YouTube-Welt und dem Auftritt bei Let's Dance und so, dieser Übergang zu der normalen Mainstream-Welt im TV, dass da irgendwann ein neuer Bereich aufgeht, Und der Aufwand, den die betreiben müssen, um diesen Kanal, die Lochis aufrechtzuerhalten, einfach nicht mehr in der Relation steht, die auch jetzt erwachsener werden und einfach gucken müssen, wo sie Prioritäten setzen, vielleicht auch Anstellungsverhältnisse angeboten bekommen haben, wo der Arbeitgeber natürlich auch gesagt hat, ja, ich kann jetzt nicht irgendwie 60 Prozent deiner Zeit einfach bei voller Bezahlung opfern, damit du deinen YouTube-Kanal aufrechterhalten kannst, sondern da werden die Bandagen halt einfach auch ein bisschen fester. Und ich finde es, also ich mochte jetzt die Lochis nie persönlich, muss ich sagen. Ich fand die immer relativ schrecklich, zumindest in dem Format, Ob die jetzt nett sind oder nicht, weiß ich nicht. Aber das Format fand ich relativ schrecklich. Aber alleine die Erkenntnis, dass die jetzt auch älter geworden sind über die Jahre und jetzt so einen Move machen und so ein Schlachtschiff eben auch aufgeben in irgendeiner Form, den finde ich schon wirklich relativ beachtlich. So, das waren auch einfach die Themen. Wie gesagt, die Links gibt es in den Shownotes. Und jetzt kommen wir zum Hauptthema, zum ha- zu den Hauptthemen. Zwei sind es. groß wie ne Daisy Cutter, sei bereit für das Main-Geschnatter! So, dann kommen wir zum Hauptthema und da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut, weil ich bin ja selbst Veranstalter und wenn ich über eine andere Veranstaltung reden kann, dann ist es vielleicht für euch nicht sonderlich attraktiv, wenn ihr nicht selbst Veranstalter seid, das mag schon durchaus sein, aber ich finde es halt sehr cool, weil ich erstmal die Veranstaltung Revue passieren lassen kann und auch so ein bisschen natürlich euch reflektieren kann, wie der Markt der Konferenzen da draußen sich verhält und ob es sich lohnen kann, zu diesen Konferenzen überhaupt zu gehen, gerade wenn ihr noch nie da wart. Aber auch wenn ihr einfach mit Konferenzen oder mit Online-Offline-Verbindungen ein bisschen was zu tun habt, dann ist vielleicht die ein oder andere Information hier bei diesem Recap für die Online-Marketing-Rockstars, da ist da vielleicht was mit bei. Nicht alles, was ich jetzt hier erzählen werde, wird Teil auch der Shownotes sein, die ich diesmal relativ umfangreich geschrieben habe. Das heißt, es kann schon sein, dass es Sachen gibt, die jetzt nicht deckungsgleich sind. Es lohnt sich also, vielleicht nochmal in den Shownotes wirklich vorbeizugucken und sich ein paar Bilder anzugucken von den Rockstars oder eben auch noch ein paar andere Details zu lesen, die ich jetzt hier vergessen habe im Podcast, die ich aber, als ich die Shownotes geschrieben habe, da irgendwie noch zu zum digitalen Papier gebracht habe. So, also was sind die Online-Marketing-Rockstars, wenn du die überhaupt gar nicht kennst? Das ist ein Event, was innerhalb, glaube ich, von acht Jahren von 200 Leuten auf jetzt 52.000 Leute äh, äh, aufgebaut worden ist. Ich hätte fast aufgebläht gesagt, aber ich glaube, das trifft es überhaupt gar nicht. Weil ich habe mir eins vorgenommen in diesem Recap, ähm, dass ich überhaupt äh, nichts hochgradig Kritisches sagen will zu diesem Event, weil es gibt gar nichts zu sagen dazu, was hochgradig kritisch ist. Es gibt ein paar Sachen zu beleuchten, die vielleicht auf der Kippe stehen. Aber das ist nur eine Veranstaltersicht und vielleicht eine Sicht darauf, wie sich der Markt in Richtung Konferenzbereich entwickeln wird und wo vielleicht eine Gefahr liegen könnte. Und ähm, vielleicht ist es für die Leute der Online-Marketing-Rockstars ganz interessant, was ein anderer Veranstalter dazu denkt. Das würde aber voraussetzen, dass die hier zuhören. Wenn das der Fall sein sollte, dann. Ähm fühlt euch herzlich gegrüßt. Und es ist wirklich nicht böse gemeint. Alles, was ich hier sage, ist wirklich Kritik auf höchstem Level und nicht meine Kritik, sondern eigentlich nur eine Sache, wo ich vielleicht selbst ermahnen will, dazu ein bisschen vorsichtig zu sein, weil ich schon daran glaube, dass wir in Deutschland gut daran tun, so einen richtig großen internationalen Player auch im Konferenzgeschäft zu haben. Und wenn Philipp der ist, der das machen kann, dann bin ich da total auf seiner Seite, egal ob ich selbst auch Veranstalter bin oder nicht, selbst wenn ich im selben Themenbereich unterwegs bin. Da die Größenordnung, die er da baut, die ist schon wirklich <lacht> phänomenal. Okay, es ist ein Event mit jetzt 52.000 Leuten, findet statt in zwei Tagen in Hannover mit sehr vielen Side-Events auch. Und äh, es besteht daraus mittlerweile aus fünf Hallen, nämlich einmal einer... Expo-Halle, wo kleinere Stände drin sind und wo auch ein Stage diesmal mitverbaut wurde. Also es gibt drei Hauptbühnen, nämlich einmal die Konferenzbühne, also für den zweiten Tag eine Konferenzbühne in einem großen Saal mit 7000 Leuten und dann gibt es zwei Nebenbühnen, nämlich einmal die Bühne Deep Dive und einmal, ja wo globale Themen behandelt werden und ähm, dann gibt es Wie gesagt, die eine Halle, wo kleinere Stände sind, dann gibt es eine große Halle, wo eine große Messe aufgebaut ist und dann gibt es einen Masterclass-Bereich, der aus drei Hallen besteht oder Bestand hat diesmal, wo eben Leute äh, wie kleine Unterrichtsstunden bekommen können. Masterclasses zu bestimmten Themen, Äh, da gehe ich aber gleich nochmal darauf ein. Ähm, Das, was da geboten wird, ist natürlich, eigentlich ein Unterhaltungsformat. Mit, aber muss man schon sagen, einer gehörigen, ähm, gehörigen Maß an Tiefe. Aber getragen wird dieses ganze Event von äh, ja, wie es halt heißt, Rockstars und Mainstream Stars, die eben wirklich die oberen 1% der Unterhaltung eigentlich sind. Und das ist eigentlich so dieses, ähm, dieses Ding, wo ich glaube, dass die meisten Menschen, die mit Online-Marketing zu tun haben, Nicht dahin rennen, weil sie jetzt hochgradig eine Bildungsveranstaltung bekommen, sondern weil sie ja dem diesen Ruf nach Mainstream und danach die Leute zu sehen, die im Mainstream halt bekannt sind, dass sie dem folgen und da nehme ich mich überhaupt gar nicht aus, warum gehe ich jetzt zu den Online-Marketing-Rockstars? weil ich natürlich Veranstalter bin und ein bisschen natürlich auch, gebe ich ja offen zu, auch ein bisschen spionieren will, aber auch, weil ich mich auch fortbilden will, weil da Leute kommen, die ich auf normaler Ebene überhaupt auch nicht sehen wollen, äh, nicht sehen würde, also schon wollen würde, aber nicht sehen kann, weil ich immer natürlich über den Teich fliegen muss. Und der große Vorteil ist natürlich, wenn du so ein Riesenschiff baust, ähm, dass du auch entsprechendes Geld generierst, um diese Speaker, die auch mega teuer sind, einfach ähm, nach Deutschland zu holen, eben nach Hamburg zu holen, ähm, dass das in diesem Jahr vielleicht nicht ganz so super geklappt hat, für meine Person zumindest. Das werde ich nachher noch mal kurz sagen, aber in den vergangenen Jahren war es immer so, dass Leute wie Gary Vaynerchuk oder Casey Neistat oder irgendwelche anderen fantastischen Menschen da auf der Bühne standen, die wirklich, ja, die mal zu sehen einfach schon das Wert war, 500 Euro für so ein Ticket auszugeben. Und deswegen es ist es grundsätzlich super. Also ähm, Und man muss auch sagen, ich bin natürlich selbst ein Verfechter von Kommunikationsevents und ich glaube, wenn du wirklich lernen willst, dann kommst du an Kommunikationsevents nicht vorbei und die Sollbruchstelle für Kommunikationsevents, die würde ich jetzt mal einschätzen, die liegt bei maximal 1000 Teilnehmern dann ist es eigentlich auch schon vorbei. Und alles, was da drüber ist, ist eigentlich nur noch Unterhaltung, weil die direkte Kommunikation nicht mehr stattfindet und Bildung eigentlich schon gar nicht, weil das natürlich andere Formate sind. Du musst einfach immer davon ausgehen, dass du ab einer gewissen Größenordnung einfach auch teurer sein musst und auch maximal Geld generieren musst, damit du dir diese ganzen Sachen wie heilen oder auch Ausrüstung, Bühnenbau und Speaker auch wirklich leisten kannst. Das kostet nämlich alles ein Heidengeld. Das, was der Philipp da zusammen holt. Das ist halt mega, mega teuer. Ich würde jetzt mal einfach schätzen, dass er irgendwie in den Betracht zwischen 10 und 30 Millionen Euro an Umsatz dadurch presst durch dieses Event und das ist schon eine Hausnummer im europäischen Vergleich, was dir aber eben auch ermöglicht, den Leuten ein wirklich ein maximales Programm zu bieten, was aber natürlich auch das Problem in sich birgt, dass du immer wieder einen draufsetzen musst und das ist ein Draufsetzen auf dem, was schon ganz oben ist, das ist natürlich mega schwierig. Und da möchte ich auch ehrlich gesagt überhaupt gar nicht mit ihm tauschen. Ähm, es gibt, also ich würde jetzt mal von zwei Seiten aus beleuchten. Wenn du Anfänger bist im Bereich Online-Marketing und jetzt Online-Marketing-Rockstars das erste Mal gesehen hast, ist das jetzt ein Event, wo du hingehen solltest, wo du wirklich was lernst? Jein, würde ich sagen. Also, ich glaube, dass wenn du nur ein geringes Budget hast, du besser beraten bist, dass du dir ein 11 zu 1 Coaching holst oder dich in irgendeinem Workshop einmietest, wo du Know-how in direkter Kommunikation bekommst. Ich glaube, das bringt dich deutlich weiter, als wenn du zu den Rockstars gehst. Wenn du aber ein bisschen mehr Budget hast und hast jetzt die Möglichkeit, zu diesen kommunikativen Workshop-Events zu gehen und zusätzlich zu diesem Unterhaltungsformat zu gehen, dann kriegst du da noch ein paar Learnings, aber kriegst vor allen Dingen Inspiration und auch Motivation. Weil das ist das, was so ein großes Ding halt wirklich auch bei mir immer wieder auslöst, dass ich da rauskomme und denke, ich habe Bock jetzt richtig wieder mich an den Schreibtisch zu setzen und zu arbeiten. Und diese Kombination ist, glaube ich, ganz cool. Und ich glaube auch die guten Online-Marketer, die zumindest schon finanziell ein bisschen sich was leisten können in in, in einer persönlichen Ausgabe, Die werden immer beides kombinieren. Die werden Workshop-Formate, die werden Kommunikationsformate, Lernformate und Unterhaltungsformate miteinander kombinieren, um das Maximum für sich rauszuholen. Und das kostet natürlich dann eine ganze Stange Geld, ja, aber Fortbildung war noch nie so hundertprozentig kostenfrei zu haben. Deswegen, ja, wenn du klein anfängst, ein kleines Budget hast, dann würde ich dir empfehlen, geh erstmal zu anderen Veranstaltungen und damit will ich die Rockstars überhaupt nicht kleiner machen, sondern am Ende glaube ich, ist die Königsklasse eben, dass du beides baggern kannst. Aber wenn du anfängst, würde ich halt wirklich starten mit diesen Kommunikations- Events. Wenn du aus der Distanz dir die ganze Sache anguckst und im Online-Marketing schon relativ gefestigt bist und einfach immer nur sagst, hey, da sind mir zu viele Menschen und das ist mir zu viel Mainstream, ähm, da will ich überhaupt gar nicht hin, dann kann ich dir nur sagen, ja, die Entscheidung musst du selbst treffen, aber ich glaube, dass diese Events eben wirklich was auslösen und Du eine Inspiration bekommst und eine Horizontarbeitung, die du woanders halt nicht bekommst und deswegen, glaube ich, beschneiden sich Leute, die sich das leisten könnten, immer selbst, aber na klar, jede konsequente Entscheidung unterstütze ich auch immer, weil ich glaube, Minimalismus im Leben auch immer auch ein Bereich ist, der der sehr, sehr wichtig ist und dazu muss man vielleicht auch seine Ziele ein bisschen runter reduzieren. Also ich will da überhaupt gar nichts positiv oder negativ festlegen. Kommen wir mal zu dem technischen. Ähm, wie gesagt, drei Hallen äh, nee, sieben Hallen waren es, ähm, drei große Bereiche ähm, und was neu war, war eigentlich so die Registrierung. Also zwei große Sachen waren neu, nämlich also ein basierendes war neu, nämlich dass du ein Chip bekommen hast, also... Du hast nicht nur so ein Armband bekommen, sondern an dem Armband klebte halt so ein kleiner RFID-Chip und mit diesem Chip konntest du mit einem Guthaben von 500 Euro auf dem ganzen Event faktisch in dem Zeitpunkt erstmal kostenfrei äh, alles bezahlen, was es so an Food und Getränken da da gab und da gab es eine ganze Menge. Ähm, Das hat in einem Jahr, ich glaube vor zwei Jahren, mal überhaupt nicht geklappt. Da mussten sie die Leute einfach so reinlassen, weil dieses Chip-System nicht geklappt hat. Und da war ich als Veranstalter natürlich sehr also wirklich angetan darüber, dass sich so ein Case mal aufgetan hat, weil sich einfach mal zeigt, was da für ein Risiko auch drinsteckt, wenn du auf einem System sitzt, was halt so anfällig ist und du nachher die Entscheidung treffen musst, alle Leute, nämlich alle 40.000 Menschen, reinzulassen und den Kosten und Logis, äh, nicht Logie, aber Kost äh, Essen und Trinken, freizugeben. Äh, und das hat wirklich bei 40.000 Menschen äh, ist das schon äh, eine Menge Kapital, was dir da flöten geht. Und du dann faktisch mit dem Gewinn vielleicht von einem so ein Event einfach das liegen lässt, weil du diese Entscheidung treffen musst. Das ist schon echt, äh, das war schon echt echtes Lehrstück. In diesem Jahr, muss ich sagen, habe ich natürlich geguckt, ob das super funktioniert und es hat super funktioniert. Ich habe auch keinen gehört, der gesagt hat, da gab es irgendwie so Probleme. Das ist also so, dass du die mit diesem Chip bezahlst, wie das vielleicht auch aus, aus Schwimmbädern oder so manchmal schon kennst und dann eine Rechnung zugestellt bekommst und dann hinterher Aufrechnung überweisen kannst. Also die Risikosumme für alle 52.000 Menschen, die da waren bei 500 Euro, liegt so bei roundabout 25 Millionen Euro. Ich finde immer das faszinierend, dass es dann Anbieter gibt, die dieses Risiko abfangen. Natürlich in der Kalkulation, wo sie vielleicht davon ausgehen, dass ein Prozent davon vielleicht Hülsen sind und nur der Bereich versichert werden muss. Also das finde ich cool, was im Bereich Payment da alles so möglich ist und das fand ich echt toll. Wo ich natürlich... Äh, eigentlich neben dem Payment-Faktor noch mehr drauf geguckt habe, mit diesem Chip bist du faktisch auch in die Hallen reingekommen. Das heißt, du musstest den Chip an an einen Automaten halten und der hat dir dann Drehkreuz freigegeben und das war am Haupteingang und das war bei den Masterclasses der Eingang zu den gebuchten Sessions und dann gab es nochmal für die Konferenzhalle einen Einlass, wo du eben auch nur, wenn du das Hauptticket, das All-Inklusiv-Ticket hattest, in die Halle gekommen bist. Und was ich daran faszinierend finde, ist, dass du ja über den RFID-Chip, der ja ein, ein Kundenprofil hat, weil nur darüber können die ja die Rechnung generieren, du hast also ein personalisiertes Ticket erworben, deswegen kann das auch namentlich nicht mehr getauscht werden. Und über diese... Diese äh, RFID-Kennung, äh, wo dein Datensatz dein persönlicher drin ist, du eigentlich ein Bewegungsprofil über die Hallen machen könntest. Und für diese Möglichkeit, muss ich sagen, fand mir, waren mir jetzt drei Drehkreuze eigentlich schon fast zu wenig. Ich hätte dann sogar noch mehr aufgestellt, um einfach zu sehen, wo gehen denn die Leute in welchem Intervall hin? Weil was gibt es da draußen für Möglichkeiten? Du kannst natürlich so anonymisiert ähm, so äh, Wi-Fi-Tracking machen. Das geht ja schon über die über die äh, Ausstrahlung von Signalen, die dein Handy sendet. Da kannst du schon eine ganze Menge machen. Aber das ist natürlich nicht personalisiert. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es da eine künstliche Grenze vom Datenschutz her auch gab, dass du nicht so viele Drehkreuze aufstellen kannst, damit eben nicht dieses Tracking stattfindet. Oder ob es einfach eine Kostensache war oder die jetzt wirklich nur bestimmte Bereiche bespielen wollten. Ich als Veranstalter jetzt aber cool gefunden zu wissen, wann wer äh, in welcher Halle war, um zu sehen, welche Attraktivität, welche Halle auch ausgelöst hat oder wann die Leute auch verschwunden sind, weil vielleicht Sachen nicht so attraktiv waren. Und da ist ja eine Menge Möglichkeit drin, auch wenn das vielleicht nicht immer so super datenschutzkonform sein sollte. Ähm, Ja, ähm, dann gab es die großen Masterclasses. Also es gab, wie gesagt, die Expo-Sachen sprechen ja für sich. Da kann man sich informieren, kann äh, irgendwie Touchpoints holen, Inspirationen sich holen, was man vielleicht in seinem Unternehmen marketingtechnisch noch machen kann. Das ist super. Das ist auch eine Gegenbewegung zu dem, was die Mexco und CeBIT sowieso, äh, Ruhe in Frieden, äh, Ce- äh, CeBIT zumindest, ähm, äh, da gemacht haben, nämlich äh, diesen, diesen sterilen Aufbau von, von Messe. sondern der Philipp hat es schon seit Jahren verstanden, eben nicht diese Sterilität da reinzubringen, wobei es im letzten Jahr ein bisschen cooler war und in diesem Jahr jetzt ein bisschen steriler wurde. Aber insgesamt ist es noch immer noch sehr, sehr organisch und eben Rockstar-like. Und da hat man eben die Möglichkeit, sehr viele Inspirationen sich zu holen in den großen und in den kleinen Hallen. Aber neben diesen Hallen gab es eben auch noch die Masterclasses. Und wenn ich das richtig gelesen habe, als Zahl waren es über 200 Masterclasses, die äh, ge- gegeben wurden. Und Jetzt kommen wir mal neben dem bei aller Klasse und bei allem Gigantismus, der da herrscht und bei aller Zustimmung und bei allem Lob, was ich habe, kommen wir jetzt zu dem Bereich, der vielleicht ein bisschen wackelig ist für das Event, was zumindest mich immer in den Bereich bringt, wo ich mir schon ein paar Fragezeichen stelle, was mit solchen Events und nicht nur mit den Online-Marketing-Rockstars, sondern schon sehr viel früher mit sehr vielen anderen Events, die ich in Europa besucht habe, passieren wird. Nämlich, wenn es darum geht, so eine Events, ich sag's jetzt mal, maximal zu kapitalisieren. Und dazu muss man wissen, dass die Masterclasses alle verkauft wurden, wenn ich richtig informiert bin. Und ähm, das ist ein fünfstelliger Betrag, wo die Leute, wo Firmen halt die Möglichkeit bekommen, eine Masterclass zu machen zu einem bestimmten Thema, aber das halt einfach ein Vertriebsmodell ist. Und Das, was ich von vielen Leuten, die zumindest ein bisschen fortgeschrittener waren im Know-how, im im Online-Marketing gehört habe, die haben sich eben mit so einem All-Inklusiv-Ticket, ich glaube, du konntest dich in zwei Masterclasses reinsetzen, reingesetzt und waren sehr, sehr enttäuscht von von dem Level der Vorträge. Das ist also sehr stark basic-lastig gewesen und sehr vertriebslastig gewesen. Und das ist eine Sache, die natürlich kritisch ist, weil du Dadurch, dass du diese Masterclasses in der Masse halt verkaufst, halt nur Sales-Leute anlockst. Und dazu musst du, wenn du keine Ahnung davon hast, ein bisschen wissen, dass es in Firmen natürlich immer Bereiche gibt, die sich mit Marketing beschäftigen und Bereiche gibt, die sich mit Verkauf beschäftigen, also Sales-Abteilungen. Und die, die zu den Messen gehen und die, die zu den Verkaufsveranstaltungen gehen, das sind oftmals die sales Units der der einzelnen Unternehmen. Und die ticken halt völlig anders. Die sind halt nicht die Fachleute in bestimmten Themen, aber die können halt verkaufen. Und das ist auch ihr einziges Ziel, weil wenn ich fünfstellig für so eine Masterclass ausgebe, dann kann doch mein Ziel auch nur sein, wenn ich mich da eingebucht habe, das zumindest an Markenbildung, aber wenn ich vielleicht auch in Leads wieder rauszukriegen, vielleicht sogar auch in Sales nachher wieder rauszukriegen oder sogar im Maximum rauszukriegen. Das kann doch nur mein Ziel sein. Und ein Marketingmensch würde sich immer da vorne hinstellen und sagen, was er an Marketing-Wissen in seiner Firma gesammelt hat und würde das teilen wollen. Aber die Sales-Leute wollen halt nur Umsatz generieren. Manche, die es ein bisschen Fifia machen und davon gab es auch ein paar Sessions, will ich ja nicht was ich zumindest gehört habe, will ich ja nicht hinter Baum halten, die halt äh, das kombiniert haben, wo Sales-Leute eben genau darum wussten und auch Marketing-Leute mitgebracht haben, dann ist es relativ schlau gelöst, aber ich habe eben von sehr vielen Leuten gehört, dass die äh, enttäuscht waren, weil halt zu stark Sales-lastig das war. Und da kann eine Gefahr drin sein, muss aber nicht. Da kann die Gefahr drin sein, dass die Leute eben enttäuscht sind und nicht mehr kommen, weil sie eben merken, dass sie... Ja, für was sollen sie jetzt die 500 Euro ausgeben, wenn sie denn sowieso nur eine Vertriebsdarbietung da bekommen? Das kann natürlich auf der Kippe stehen. Andererseits kann Philipp aber auch alles richtig machen, weil der Hauptteil der 52.000 Besucher, die da sind, halt so ahnungslos sind, dass sie diese Themen, diese Einstiegsthemen und diese Lösungsmöglichkeiten über den Vertrieb eben auch brauchen. Da muss ich sagen, ich weiß es gar nicht so richtig. Diese Masterclasses waren alle relativ voll. Ich habe wenig gesehen, die die Räume gewechselt haben. Wenn ihr da mal einen optischen Eindruck haben wollt, dann guckt einfach mal in die Shownotes. Da habe ich ein paar Bilder dazu ja auch reingepackt. Das war super gebaut mit Raversen-Konstruktionen. Das fand ich sehr, sehr cool. Jemals auch mit, mit diesen einlass RFID slots wo die Drehkreuze waren, ja, da waren auch ganze verkaufte äh, Masterclasses mit bei, also auch gebrandete Sachen, wo Google, glaube ich, in zwei Masterclasses auch wirklich ihre Produkte dargestellt hat und das wird auch natürlich relativ saleslastig gewesen sein. Also da bin ich nicht, also ich würde jetzt da nicht hingehen. Ich fand auch von den Titles das jetzt äh, auf meinem Level jetzt nicht so prickelnd. Also Ich habe da jetzt keine Masterclasses gefunden, die mich jetzt richtig angefixt hätten, wo ich unbedingt hätte reingewollt, sondern es war mehr so äh, Ja, also so ein Gucken und ich habe mich dann auch für was anderes entschieden, wo ich dann hingehe. Ähm, Das kann relativ, ähm, das könnte kippen, aber da weiß ich gar nicht genau, was die Masse der Leute sind. Ich glaube, Philipp ist da viel schlauer, weil er die Leute ja sieht, die sich da eingebucht haben und die Entscheidung auf der Basis treffen wird, hoffe ich zumindest. Ähm, wo natürlich immer die Gefahr drin liegt, ist, dass wenn Sachen so schnell groß werden, dass er sich auch auf Leute verlassen muss, die dann vielleicht nicht alle Sachen so in seinem Interesse auf dem Schirm haben. Oder es auch so sein kann, dass äh, es ja natürlich ein, ein investorengetriebenes Event ist und die halt einfach den Maximum an Taler da rauspressen wollen. Ähm. Da gucke ich gerne mal die nächsten Jahre, wie sich das entwickeln wird. Ich ich glaube, bei dem, wenn ich jetzt auch über schnell und hektisch reich rede und wie sich alles so entwickelt in der Gesellschaft, dann ist das, was Philipp macht, glaube ich, der richtige Move. Der ist jetzt vielleicht nicht ethisch-moralisch das, was ich jetzt machen würde, aber das ist der richtige Weg, wenn du Cash machen willst. Und äh, dann hat er, glaube ich, alle Trümpfe auch auch auf seiner Seite. Ähm, Und ich glaube, also felsenfest noch daran, dass er auch ein guter ist und ähm, eigentlich das Beste für die Leute haben will, die da hinkommen. Okay, kommen wir zu dem nächsten kritischen Bereich und das ist jetzt auch wieder ein Bereich, der mich betrifft. Es war immer in den letzten Jahren so, dass es eben einen offenen Bereich gab mit Tickets, die 49 Euro kosten, ähm, wo du die Expo dir angucken konntest und dann gab es einen Bereich der teuren Tickets, nämlich wo du für, für, glaube ich, 400 oder 500 Euro eben so ein All-Inklusiv-Ticket nehmen konntest und damit zu Gang auch zu dem Konferenzformat hattest, also der großen Halle, wo in den letzten Jahren die Top-Speaker gesprochen haben. Jetzt ist es so, dass auch in den letzten Jahren es schon so war, dass es ja zwei, auch im Expo-Bereich, zwei Stages gab, die immer schon angeboten wurden, also auch für die 49 Euro oder sogar noch preiswerter beim Black Friday oder in Aktionen, jetzt die Tickets sogar umsonst kriegen können. Und da ist es natürlich so, dass man erwartet, dass auf der großen Konferenzbühne immer natürlich mehr geboten wird, weil ich ja mehr für das Ticket bezahlt habe. In diesem Jahr war es aber erstmal so, dass ich von der Hauptbühne, neben dem, was Philipp selber gemacht hat, der Vortrag von ihm war wirklich ein Knaller, der war super. Aber alles, was danach kam, muss ich sagen, hat mich wirklich überhaupt gar nicht vom Hocker gehauen. Und das hat jetzt auch Scooter mit, seinem, mit dem Auftritt nicht rausgerissen. Und das hat schon gar nicht rausgerissen, dass ich beim zweiten Mal nach der zweiten Pause reingekommen bin und es erstmal so ein Teil Meditationssitzung da gegeben hat. Also ich muss sagen, da war ich sehr, sehr enttäuscht. Ich fand auch, da war überhaupt gar kein Bums drin, irgendwie gar kein, gar kein Leben. Und dann fallen natürlich so ein paar Regiefehler auch mehr auf. Und dann fällt natürlich auch auf, dass diese prominenten Leute, die an der Bar sitzen, auch selbst gelangweilt sind, wenn die alle mit dem Handy rumspielen. Das, Also... Natürlich ist es unheimlich schwer und das das, was ich ja vorhin gesagt habe, immer oben noch einen draufzusetzen. Und da möchte ich auch gar nicht in Philips oder in, dem, in, dem, in der Haut von dem Team stecken, weil es gibt gar nicht so viele Leute da draußen, dass du immer wieder einen aufsatteln kannst und immer wieder für, den, für gerade dieses Umfeld von Online-Marketern halt wirklich auch immer Attraktionspole schaffst. In diesem Jahr war es aber wirklich so, dass ich von dem von, dem, äh, von der Konferenz wirklich enttäuscht war und eigentlich die geilsten Sessions auf den Nebenbühnen gesehen habe. Und da stellt sich natürlich für mich schon die Frage, muss ich dann nächste Mal für die Konferenz überhaupt noch ein Ticket holen, wenn ich eigentlich die cooleren Sessions, wie so ein Finn Kliman oder ein Joko Winterscheid oder äh, noch ein paar andere Leute, eben auf den Nebenstages sehe, die ich für 0 bis 49 Euro bekommen kann. Und da das halt bei 7000 mal äh, 400 Euro eben auch ein ganz schönes Kapital ist, hängt da glaube ich als Veranstalter auch ein bisschen was dran, dass dass man diese Waage hält. Und wie gesagt, es ist alles Königsklasse und ich weiß, wie schwer das ist. Und das soll jetzt nur so ein Aufzeigen sein von Sachen, wo so Sachen auf der Spitze vielleicht denn kippen können, aber auch nicht kippen müssen, weil für viele Leute das vielleicht super war. Also ich habe mich mit ein paar Leuten aus meiner Bubble unterhalten, die haben es ähnlich gesehen wie ich. Aber ich glaube, dass es da draußen auch eine Bubble gibt, die es ganz anders sieht. Und wenn du aus dieser anderen Bubble bist oder selbst da warst und jetzt mega, mega nur begeistert warst auf allen Ebenen, dann, äh, dann gib mir doch bitte diese Botschaft, weil ich will nicht in meiner eigenen Bubble irgendwie hier untergehen, sondern ich will ganz gerne von anderen auch partizipieren. Und das hilft mir persönlich als Veranstalter ja auch, die richtigen Entschlüsse zu, äh, zu fällen und die richtigen Entscheidungen zu treffen, um coole Events zu bauen. Weil im Kern Geht, will jeder zumindest, der es nicht aus der Schublade macht, sondern leidenschaftlich Events da draußen organisiert, ein cooles Event bauen. Und das gilt genauso für den Philipp, dem, der da sich hundertprozentig reinhaut. Das gilt für uns, das gilt aber auch für viele andere Anbieter, die in dem Bereich unterwegs sind. Und dann gibt es aber auch mittlerweile sehr viele Anbieter, die eben das eben nicht mit Herzblut machen, sondern die ihre Konferenzen aus Schublade 17 machen. Und da ist es schon wichtig, dass man sich irgendwo abgrenzt. Und das könnt ihr mir natürlich gerne reflektieren. So, das war es eigentlich auch schon. Sorry, schon wieder der, der miese Frosch. Ich muss mal was trinken hier. Und das können wir vielleicht auch als Überleitung nehmen zu dem nächsten Thema. Ich, ich soll das drin lassen. Ihr habt selbst gesagt, ich soll so eine Sachen drin lassen. Versprecher und Lacher oder irgendwelche Sachen, wo man Frosche jetzt hat. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Ähm, da müsst ihr jetzt durchgehen. Wie gesagt, reflektiert mir ein bisschen was von den Rockstars. Ich fand es eine mega Veranstaltung. Ich werde auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder hingehen. Lieber Philipp, wenn du dir doch zuhören solltest. Ähm, äh, ich bleibe dir da treu, weil du wirklich einen hammerharten Job machst ähm, über die ganzen Jahre. Und auch wirklich die Teile auch so gigantisch super zusammenbaust mit einem Team, was anscheinend auch sehr super funktioniert und was auch nicht selbstverständlich ist. So, dann kommen wir zum zweiten Teil. Also das war der eine Recap. Und der zweite Recap geht um die Podcast-Heldenkonferenz, wo ich ähm, vor zwei Tagen war, äh, beim guten Gordon Schönwelder, der da ein relativ kleines Event gemacht hat. Also und das steht jetzt überhaupt überhaupt nicht bekierlich, sondern das war eher so Barcamp-Style über zwei Tage mit 80 oder 100 Leuten. Das ist ja auch eine relativ kleine Szene, zumindest auf dem Level. Und jetzt muss ich diese Grenze ziehen zu diesen Mainstream-Sachen, die jetzt auch bei den Online-Marketing-Rockstars stattfinden, wo unheimlich viele Menschen erreicht werden. Und dieses Level ziehen von dem, wo jetzt 80 oder 100 Leute bei der Podcast-Heldenkonferenz da waren, wo das halt ein Kommunikationsevent ist. Von Leuten, die ja nicht vielleicht die maximale Reichweite haben, die aber auch Podcasts haben, wo ich wirklich vom Glauben abgefallen bin, dass es mit bestimmten Themen möglich ist, mit 50 oder 100 produzierten Podcast-Folgen 3 Millionen Downloads zu generieren. Das finde ich schon echt krass. Und das eben auf nicht so einem großen Mainstream-Konferenzformat, sondern auf so einem kleinen Konferenzformat, das eher Barcamp-lastig ist. Und nun saß ich da, habe mich das erste Mal darauf eingelassen, auf diese Podcast-Helden- Konferenz zu gehen bin da angekommen und habe mir die ersten Vorträge angehört und habe mir die ersten Fragen auch angehört, die zu den Vorträgen von den Teilnehmern auch gestellt wurden. Und es war schon so, dass ich gedacht habe, okay, Marketing scheint überhaupt nicht so richtig ein Thema zu sein bei den Leuten. Mann, (lacht) grausam. Ähm, Sondern es geht eigentlich nur um dieses Podcast-Format und um die Menschen, die damit erreicht werden in dem Thema. Also ich war angenehm überrascht, oder zu Anfang erschrocken und dann angenehm überrascht, wie die in ihrem kleinen Universum des Podcasts eigentlich so erfolgreich sein können. Weil in meiner Welt findet ja Podcast eigentlich in der Dimension von Content-Marketing statt. Und da ist Podcast nur ein Formatansatz, um Größe zu generieren. Das war aber bei den meisten Leuten, die ich da getroffen habe, vom Denkenmodell überhaupt nicht so. Sondern die haben sich eben in ihrer kleinen Erfolgs Welt-Podcast befunden. Und das fand ich ziemlich spannend. Und als ich mir dann angeguckt habe, man, ich muss glaube ich unterbrechen, das ist ja wirklich, ich weiß gar nicht, ob man das so hören kann, aber ich habe einen vollen vollen Frosch im Hals. nicht anders, als ob ich hier sterbe, glaube ich. Okay, also gehen wir mal weiter. Als ich dann mir das weiter angeguckt habe, musste ich feststellen, dass da also das habe ich auch schon vorher gesehen, aber manchmal bedarf es so Einzelsituationen, um, um festzustellen, warum denn bestimmte Podcast-Formate eigentlich so erfolgreich sind. Und da waren wirklich Formate mit bei, die mega erfolgreich waren. Und ich sag euch mal, was das für Themen waren. Das waren äh, Selbstorganisation, Arbeitsorganisation, Burnout-Prävention, glücklich werden im Leben, Meditation, ähm, Ernährung nach dem Burnout, Frauenthemen, klassische Wertethemen wie ähm, ich bin nicht, ich bin nicht gut genug für die Sachen, äh, bestimmte, also wirklich so, also sehr tiefenpsychologische Sachen, wo, und das habe ich in einer Session eben miterleben dürfen, also dankbarerweise miterleben dürfen, ist, dass eine äh, Podcasterin einen Podcast gestartet hat zum Thema Ernährung und Ernährung. Verhalten bei Essstörungen in Verbindung auch mit Burnout-Problematiken, speziell für Frauen, von einer, die selbst mal ein Burnout hatte, und nee, nicht ein Burnout hatte, sondern eine Essstörung hatte und jetzt ihre Erfahrung in ihrem Podcast faktisch weitergeben wollte. Und die selbst, also die die kam aus dem Radio, muss man dazu sagen, also sie war ausgebildete Journalistin, war im Radio auch ausgebildet worden, konnte also reden und hat jetzt... Durch einen Zufall, für sie durch einen Zufall, dieses Thema gematcht, weil sie selbst gedacht hat: Okay, ich will ganz gerne anderen Menschen da draußen vielleicht meine Erfahrungen mitteilen, damit die bestimmte Fehler halt nicht machen oder Lösungsmöglichkeiten an die Hand bekommen, die sie vielleicht in der normalen Schulmedizin nicht bekommen. Und die ist relativ über Nacht sehr, sehr erfolgreich geworden und hat Downloadzahlen und Coachingmöglichkeiten dadurch gehabt. Dass sie ihr Beruf beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk an den Nagel gehangen hat und jetzt auch selbstständig ist. Und ich habe mir das mal, ja, so im ersten Moment habe ich es gar nicht so richtig gerafft. Und danach wurde mir erst klar, dass sie auch, als sie jetzt irgendwie den Namen Dirk Kräuter gesagt hat, dass sie auch wieder durch Interviews mit dieser Welt von schnell und hektisch reich irgendwie mit dieser Welt auch verwandelt ist. Und. Dann hatte ich so diesen ersten Move, wo ich gedacht habe, okay, dann ist das ja, was die da an Kursen verkauft oder an Beratung verkauft, vielleicht auch nur darauf ausgelegt, schnell Geld zu verdienen. Aber nein, ich glaube, dass das wirklich sehr authentisch gemacht war und dass sie aus ihrem Standing heraus, um einfach noch attraktiver zu werden, attrakt- nach attraktiven Interviewpartnern für ihren Podcast gesucht hat und dann an den Doc Kräuter gekommen ist und sich auch gar nichts dabei gedacht hat. Warum auch? Weil die hat ja gar nicht den Blick auf dieses Thema, schnell und hektisch reich, genauso wie ich es jetzt irgendwie habe, sondern sie verbindet sich einfach, weil sie weiß, dass der Kräuter halt sehr viele Leute folgen und sie natürlich noch eine größere Reichweite über ihren Podcast generieren kann. Das war so der erste Ansatz und der zweite Ansatz war für mich, dass ich gedacht habe, okay, jetzt ist das, was da an Podcast-Welt entsteht und was wirklich extrem reichweitenstark ist und was ich, wenn ich mir iTunes angucke, auch genau das ist, was Mainstream im Podcasting ist und ich kenne das auch von dem, was wir hier an Accounts verwalten, von dem, was an Traffic-Zahlen auf diesen ganzen Seiten drauf ist, die so aus dem Bereich Selbstfindung kommen, Motivation kommen, Prävention, Burnout-Beratung etc. pp, Lebensphilosophie, glückliches Leben, glückliche Familie, dass da riesen Traffic-Zahlen drauf sind. Und dann schließe ich für mich der Kreis eigentlich erstmal so, dass ich gedacht habe, ja, Da scheint die Gesellschaft wirklich ein riesiges, ein unheimlich riesiges Bedürfnis danach zu haben, diese ganzen Problematiken zu lösen, die die Digitalisierung und dieser Umbruch in der Gesellschaft jetzt mit sich bringt. Und das zeigt mir wieder, und da sind wir wieder bei dem Einstiegsthema, schnell und hektisch reich, dass aktuell die Gesellschaft in der Form, wie sie jetzt existiert, sehr viele hilflose Menschen produziert. Entweder, weil sie nicht wissen, wo sie stehen aktuell in der Gesellschaft, die sich immer schneller dreht, dass sie probiert haben mitzulaufen, in Burnout Burnout reingelaufen sind und jetzt irgendwie natürlich Probleme auf psychologischer Basis auch haben, dass sie vielleicht von Arbeitslosigkeit bedroht sind oder unzufrieden im Job sind, weil ihnen natürlich eine Welt da draußen gezeigt wird, die ganz anders ist als das feste Anstellungsverhältnis. Und dass diese Leute mit ihrer Erfahrung jetzt immer weiter rausgehen und ihre Erfahrung probieren, mit anderen Leuten zu teilen. Und Da fiel mir mal das erste Mal auf, dass das jetzt eigentlich genau der Ansatz ist von schnell und hektisch reich. Nur dass die noch nicht, also bei ihr jetzt auch am Ende, verkauft die Coachings, ja, indem sie zu den Leuten hinfährt und jetzt sagt, was sie selber erlebt hat aber jetzt noch nicht diesen Funnel eigentlich gebaut hat, wobei dieses Wort von digitalen Produkt und passiven Einkommen natürlich dann auch gefallen ist, weil sie natürlich ähm, mit der Kräuter in Kontakt gekommen ist und auch überall natürlich in Kontakt kommt mit dieser Welt von schnell und hektisch reich und digitalen Produkten und jetzt auch in diesem Weg unterwegs ist, aber mit einem Produkt eigentlich, von dem sie ja weiß, wie sie es gelöst hat und sie auch ja natürlich. Also jetzt nehmen wir mal diesen Bereich von, ähm, von, ähm, von ähm, ähm, nicht Ernährung, sondern nehmen wir mal diesen Bereich von ähm, Ernährungsstörung, Essstörung, genau. Jetzt ich's. Gott, jetzt bin ich ein bisschen raus gewesen. Aber ich lasse es drin, ich lasse es drin. Äh, von Ernährung, von Essstörung. Und wenn sie da durchgegangen ist, hat sie natürlich einen Radius von von Erfahrung, den sie ganz gerne teilen wollen würde. Und das ist ja auch erstmal nichts dran. Wenn sie aber natürlich drei Millionen Downloads generiert und damit Menschen erreicht in Masse, die da draußen von dem normalen äh, von dem normalen System der Psychologen nicht mehr erreicht wird anscheinend, weil die Psychologen, die da ausgebildet werden, anscheinend auch so weit weg von den Hauptthemen sind, weil sie es auch selbst nicht äh, durchlebt haben, vielleicht in Teilen auch, dann zeigt sich doch, dass das, an, dass das ganze System irgendwie hinkt. Also wenn jetzt Leute beraten können, was eigentlich da draußen nur Psychologen machen könnten und äh, könnten vom System her. Weil das sind ja eigentlich, wenn du eine psychologische Störung hast, dann gehst du eigentlich zum Psychiater, um dann irgendwie über die Kasse abgerechnet zu bekommen, dass du diese, meinetwegen Psychologensitzungen bekommst. Wenn du aber ein bisschen Geld hast und ich glaube, Geld gibt es da draußen ohne Ende bei den Leuten, dann gehst du halt nicht in das System rein, sondern gehst in das andere System, wo du Beratung gegen Bezahlung, gegen Bares bekommst von Leuten, die das selbst durchlebt haben. Und jetzt glaube ich immer mal an an das Gute im Menschen, dass da, wie sie jetzt zum Beispiel, Leute das wirklich durchlebt haben. Natürlich ist da aber Tür und Tor offen, weil ich kann mich jetzt auch hinstellen und sagen, ich habe es durchlebt und mit ein bisschen Empathie kann ich jetzt auch vorgaukeln, dass dass ich der dass ich dir einfach mit Rat und Tat da zur Seite stehen kann, obwohl ich es gar nicht kann, weil ich dir einfach irgendwie was vorgogel und jetzt irgendwie relativ empathisch bin. Also wenn ich jetzt einfach das gute System davon nehme, dann entsteht da ein System von Antisystem, was durch diese Reichweite, die diese Menschen, die in dem System sind, so groß wird, dass ich schon fast glaube, dass das gefährlich werden kann für das normale System. Gerade weil auch die Leute das normale System so satt haben. Sie glauben halt nicht mehr an dieses System. Sie wollen auch nicht beim Arzt sitzen und als Kassenpatient irgendwie, weiß ich, 14 Tage auf den Termin warten oder vier Wochen auf den Termin warten, wenn es denn gerade drückt. Wenn ich gerade jetzt einen Burnout habe, dann muss ich ja nicht vier Wochen auf den Termin warten. Keine Ahnung, ob es so ist. Ich bin ja Privatpatient. Aber wenn ich da jemand habe, der mir jetzt einen Online-Kurs gibt oder dem ein Coaching gibt und morgen da ist und ich muss es bezahlen, obwohl er vielleicht irgendwie nicht mal Psychologie studiert hat, dann ist das außerhalb des Systems. Und das ist jetzt nur ein Bereich, wenn du dich umguckst, siehst du ganz, ganz viele Bereiche, wo das genauso läuft. Das läuft im Trading so, das läuft in in vielen ähm, Sachen so, wo es um psychologische Beratung geht, wo es um Ernährungsberatung geht. Da da kann jeder alles erzählen. Und ich kann mich noch erinnern bei einer Folge von Böhmermann und Schulz in dem Fernsehformat, wo die noch dieses Interviewformat hatten, da war einmal so ein Quacksalger-Psychologe in der Runde, der auch eine Freiheitsstrafe bekommen hat, dafür, dass er ihm vorgegaukelt hat, ein Professor zu sein in Psychologie, glaube ich, war, es, war der Fall. Der ist halt er hat seine Papiere gefälscht und ist damit in eine, in eine, ich glaube in eine Universitätsklinik reingekommen und hat da als, als Professor für Psychologie gearbeitet und das Komische ist, dass er, glaube ich, viele, viele Jahre da gearbeitet hat und hoch anerkannt war, Bücher geschrieben hat, Veröffentlichungen rausgegeben hat, sich mit Politikern umgeben hat, mit anderen Wissenschaftlern umgeben hat und hoch angesehen war. Und dann rauskam, dass er im Endeffekt ein Scharlatan war und dafür auch in, ins Gefängnis gegangen ist. Jetzt vergleiche ich diese Nummer mit dem, was da draußen aktuell ohne Kontrolle mit diesen Kursen und Angeboten passiert. Und wie gesagt, ich nehme jetzt nur die gute Seite daraus. Warum ist jetzt der Typ, der, gut, der hat die Urkunden gefälscht, um jetzt Professor zu werden, meinetwegen. Ähm, Aber eigentlich zeigt es doch, dass es nicht eines, eines Abschlusses bedarf, um die Empathie zu haben, um anderen Leuten helfen zu können. Andererseits ist es natürlich auch gefährlich, weil Tür und Tor offen ist. Ja, Okay, ich hoffe jetzt, diese, diese Diskrepanz ist jetzt klar geworden. Die Frage ist, was machen wir jetzt da daraus? Das, was da entsteht, das ist zurzeit, ich wüsste gar nicht, wie man das regulieren soll. Du müsstest ja den ganzen Bereich von schnell und hektisch reich, und ich nenne es jetzt einfach mal so, regulieren, um diesen ganzen, diesen ganzen Gegenbereich im Endeffekt in den Griff zu bekommen. Das wird aber nicht passieren, weil es eine riesen Nachfrage nach diesem Bereich gibt. Und sehr viele Leute aus dem System eben auch rauskommen, denen geholfen wurde, mehr geholfen wurde als die Leute, die durch dieses Psychologiesystem laufen und die am Ende genauso schlau sind, wie sie vorher sind oder einfach Pille 17 verschrieben bekommen haben, weil dieses Hauptsystem, dieses Standardsystem natürlich auch die ganzen Pharmakonzerne beinhaltet, die auch ein Interesse daran haben, dass die Leute in das normale System rübergesaugt werden. Ja, was machen wir daraus? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß, dass dieses Schiff gerade losfährt und das Teil von dem ist, was ich eben, so, eben hier so beiläufig als schneller und hektisch reich bezeichne. Aber eigentlich ist es ein riesen, riesen Systemswitch, der stattfindet von orientierungslosen Menschen, die auf einen Bereich kommen, die Orientierung bieten, die aber eigentlich nach unserem System nicht in der Lage sein sollten oder dürften oder auch vielleicht... Ja, ich weiß gar nicht, was die sind. Auf jeden Fall treffen da zwei Systeme aufeinander. Und mich würde mal wirklich brennend interessieren, was ihr denkt und ob ihr denkt, dass, wie man das lösen kann. Weil ich glaube, dass, wenn man das nicht löst, wird das ziemlich chaotisch werden. Da bin ich mir relativ sicher. Okay, jetzt also, das war eigentlich. Ich wollte eigentlich ein Recap machen zu dem, was die podcast helden konferenz gemacht haben. Aber das hat es mit mir gemacht. Für mich war das. Also wenn, wenn ihr euch fragt, lohnt sich das, zu so kleinen Kommunikationsevents zu gehen? Ja, es lohnt sich in jedem Fall, weil ihr einfach Know-how von den Leuten bekommt, die Podcasts machen und das ist halt, ist halt, das sind Leute, die es wirklich umsetzen und von denen könnt ihr immer was lernen. Und es gibt Sachen da zu finden in der Kommunikation, die ihr euch vorher gar nicht gedacht habt. Und so war es bei mir eben in dem Bereich, dass ich diese Welt von Leuten, die da jetzt gerade aufpoppt, überhaupt noch nicht so richtig auf den Schirm hatte und die zu Anfang ein bisschen belächelt hatte, weil die da sitzen und das alles so sehr frauenlastig ist und man denkt, die haben von Marketing gar keine Ahnung. Dabei haben die einen Teil der Lösung schon in der Hand, wo andere noch rumrätseln. Das ist ähnlich wie bei den YouTubern. Die haben einen Teil der Lösung ja auch schon in der Hand, wo andere eben noch rumrätseln, obwohl sie sich in dieser kleinen Zelle befinden. Ähm, deswegen kann ich euch nur wirklich also vom tiefsten Herzen empfehlen, geht zu diesen kleinen Kommunikationsevents Und da nehme ich die SEO-Campings und die content und die kleinen Formate, die wir am Müggelsee bauen, eindeutig mit rein, weil da entsteht Kommunikation und da entsteht was völlig anderes als auf diesen großen Festivals wie den Online-Marketing-Rockstars. Deswegen herzlichen Glückwunsch, lieber Gordon, für das Event, was du da gebaut hast. Ich werde im nächsten Jahr in jedem Fall nochmal wiederkommen. Ich war jetzt ein bisschen verwundert darüber, dass so ein, so ein, so, ein, so ein Format jetzt eigentlich schon mit 300 Euro relativ hochpreisig war, aber dadurch, dass 100 Leute da gesessen haben, ist das die Antwort. Die Wahrheit ist, dass Leute bereit sind, dafür Geld zu bezahlen und Gordon alles richtig gemacht hat. Und man muss es dann ja auch nicht Barcamp nehmen, nennen und ich meine, ich mache es ich ja mit meinen Events auch nicht anders. Ich meine, meine Events kosten auch mittlerweile bis zu 500 Euro. Und ähm, das ist auch an zwei Tagen vielleicht eine Nummer größer, aber das ist ja im Endeffekt egal, der Ansatz ist genau derselbe. Es ist halt wertebasierend und da ist ein Wert genauso da wie bei anderen. Ja, also ich kann es euch nur empfehlen. Ich bin jetzt auch schon wieder bei einer Stunde 15, hatte gesagt, ich mache nur eine Stunde. Aber ich bin jetzt irgendwie, ich wollte halt eine ganze Menge abladen an euch. Vielleicht war das jetzt eine Menge bla bla, bla für euch. Und auch äh, werde ich auch nur Leute damit getroffen haben, die auch verstehen, wo ich überhaupt hin will. Ich verspreche euch, dass ich im nächsten, in der nächsten Ausgabe wieder mehr in Marketing-Themen und direkt in SEO reingehe. Aber mir war es jetzt für die letzten beiden Male einfach mal wichtig, dieses Thema dieser Welt da zu beackern. Und wo immer ich auch denke, dass da wieder Sachen rüberschwappen, lasse ich euch auch wieder daran teilhaben, weil ich glaube einfach, einfach einen guten Blick darauf zu haben. Und ihr werdet euch dabei erwischen. Da gebe ich euch einen Schein drauf, dass ihr euch in der nächsten Zeit immer mehr die Frage stellen werdet, äh, ja, stimmt, guck mal, da habe ich das wieder gesehen, was der Marco gesagt hat. Und wenn ihr da mehrere Felder zusammenbindet, dann ergibt sich für euch sicherlich auch irgendwann das große Bild. Ähm, Vielleicht aber auch nicht. Und ihr seid vielleicht fein raus, weil ich nur eigentlich überfordert bin mit der ganzen Situation und ihr nicht. Die Welt kann ja manchmal so einfach sein. Okay, das war es in der Ausgabe 96. Ähm, Ich bin raus, euer Marco. Bis dann. Tschüss. sonst